0: De facto und moralisch verantwortlich, haben sie gesagt. Schuldig, Unwahrheiten verbreitet zu haben, haben sie gesagt. Immer noch haftbar, haben sie gesagt. Und haben dennoch dafür gestimmt, den ehemaligen Präsidenten freizusprechen. Nicht nur ein paar von ihnen, sondern 43 der 50 republikanischen Senatoren im US-Kongress. Unser Thema heute. Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teig mit
1: zwei Amerikanern. I'm Wendy Brown. And I'm Jennifer Bourguignon. Heute ist Dienstag, die 16. Februar. Obwohl wir schon mehrmals gesagt haben, jetzt ist eine neue Zeit. Es ist die Post-Trump-Ära. Wir kommen nicht herum ohne diese Woche ein bis bisschen über Trump zu reden. Und ähm, genau was ist die Amtsenthebungsverfahren? Ich finde, das ist eine schwere Wort zu sagen, ähm, gegen Trump. Wie alle schon vielleicht wissen, es ist letzte Woche passiert. Es ist, war innerhalb einer Woche von Montag bis Samstag gab es das Ergebnis. Und wir wollen ein bisschen darüber diskutieren heute, nicht nur Genau, was passiert ist, aber mehr so ein Einblick in uh, vielleicht warum. Wir haben von ein paar von euch gehört. Uh, mit Englisch kommt ihr klar und vielleicht machen wir weiter am Ende mit unserer What We Can't Let Go Of auf Englisch ein bisschen, ne? ein bisschen gemischt. Wollten wir vielleicht mit uh, Impeachment fahren? Ich, ich mache ein ganz vielleicht hoffentlich um, uh, schnell Zusammenfassung von der Woche. So, wie wir gesehen haben, die ersten paar Tage, wir haben auch auf unserer Facebook-Seite ein Video gepostet. Das war die Video von dem ähm, House Impeachment Management Team. Und es war ein 13 Minuten lang ähm, Video, ähm, das sehr, sehr, sehr emotional war. Vor allem die eindringlichen Bilder aus dem Video einspielern gingen unter die Haut auf jeden Fall, so ähm, Gänsehaut, sagt man. Vieles davon war nie so vorgesehen. Großenteils handelt sich um Videoclips, die Teilnehmer mitten in Geschehen bei der Erstürmung der Parlamentsgebäude aufgenommen hatten. So nah dabei, so dicht dran, war so vor niemand gewesen, der nicht selber vor Ort war. Also wir haben viele neue Sachen gesehen, die wir noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel, wie nah Senator Mitt Romney war von der Mob wie dieser ähm, Polizist hat ihm dann weg ähm, ähm, in eine andere Richtung geschickt, ähm, weil er war fast ähm, rein in der Mob gelaufen. Wie nah Mike Pence, der Vizepräsident gekommen ist an der Mob, die waren, als die durch die Flur gegangen sind und haben gesagt ähm, Hang Mike Pence zum Beispiel oder die Gruppe, die haben Nancy Pelosi gesucht, als die gerufen haben Nancy es war alles ähm, ohne Narration, ohne Worte, einfach Bilder, dann könnte man sehen wie alles gelaufen ist in Real Time, was Trump gesagt hat und was gleichzeitig dann an der Kapitol passiert ist ähm, es war sehr emotional für viele im Senat, ich meine, weil die das persönlich erlebt haben, weil die wissen und vielleicht wissen mehr als das Publikum, wie ähm, nah die gekommen sind an dieser Mob und was könnte dann passieren. Ähm, insofern, es war echt eine sehr powerful, eine sehr machtvoll, kraftvoll ähm, Präsentation. Jamie Raskin, ein von den Leaders von die, die Impeachment-Verfahren, war sehr eloquent, hat auch von seiner persönlichen Situation erzählt, dass er hat seinen Sohn an Selbstmord verloren vor ein paar Tagen vor und der Erstürmung der, Stürm, der, der Kapitols und war dann dort mit seiner Tochter und ihrem Mann. Und wie die dann das erlebt haben, es war sehr, sehr emotional, sehr personal. Von der anderen Seite, Trumps Rechtsanwälte sahen im Vergleich sehr confused aus, sehr schlecht organisiert. Ähm, einer sah wirklich nicht so gut vorbereitet. Man hat das Gefühl, er hat nicht so richtig gewusst, was er sagen wollte. Man hat dann gehört, dass Trump war, auch total ähm, entsetzt. Dann später in der Woche ist es viel besser geworden für Trumps Team. Trumps Verteidiger haben das. Amtsenthebungsverfahren gegen den frühen Präsident erneuert als ungerecht, verfassungswidrig und politisch motiviert bezeichnet. Ähm, die haben das, äh, die Anklage gegen ihn, ein Akt der politischen Rache, genannt. Und das haben die das dann an der Senat verkauft. Die haben gesagt, das war unconstitutional. Und das war eine große Argument schon ähm, von vielen Senators, warum die dafür nicht zu, äh, zustimmen würde. Ähm, die haben auch über die First Amendment gesprochen, haben eine elf Minuten lang äh, Videomontage von verschiedenen Demokraten. Die haben mehrmals das Wort Fight oder Kampf äh, benutzt. Also wir müssen kämpfen für unser Land, wir müssen kämpfen für unsere Glauben und so weiter. Und wie die selber dieses Wort Fight benutzt haben, weil das war Teil von Trumps Rede, die Save America-Rede, dass er hatte ähm, am Tag der Erstürmung der Kapitol. Er hat gesagt, you have to fight like hell. 20 Mal hat er das Wort benutzt. 20 Mal. Und das hat dann der Verteidiger, der Rechtsanwalt Michael wien gesagt. Auch oh, Hey, das ist, das ist einfach politische Sprache. Das benutzt man, wenn man äh, auf der Campaign-Trail ist. Und das ist einfach normal. Warum soll das anders sein dann mit Trump? Er hat auch viel... Eine Taktik, dass wir schon Wendy mehrmals darüber gesprochen haben, dass man nennt manchmal What Aboutism. Auf Deutsch würde man vielleicht sagen. Aber Ism oder sowas, ähm, dachte ich, war vielleicht der beste Übersetzung. Ähm, und das habe ich schon mehrmals äh, gesagt, dass mein Vater, wenn ich mit ihm rede und frage, was er denkt von was Trump gemacht oder gesagt hat, er sagt sofort, ja, aber die Demokraten haben auch das und das und das gemacht. Also das nennt man What about Ism, what about the Democrats? Ja, aber die Demokraten. Und das haben die Rechtsanwälte von Trump auch benutzt als uh, Verteidigungsstrategie. Und dann haben wir gesehen, dass äh, McConnell selbst, der ähm, ehemalige Mehrheit-Leader äh, im Senat, jetzt der minderheit Leader, hat auch gesagt, es gibt keinen Zweifel, dass Trump verantwortlich ist, moralisch und auch praktisch, ähm, dass er das gemacht hat, dass er das verantwortlich dafür ist.
0: Aber, Aber erst nachdem er
1: gesagt hat, wir dürfen ihm nicht schuldig finden. Genau. Auf Englisch sagt man, wenn he, um, he wants to have his cake and eat it too, er will seinen Kuchen haben und auch essen. Um, dass er will vielleicht auf die rechte Seite von Geschichte sein, on the right side of history, mhm. aber er will auch nicht uh, sein Partei und sein seine Wähler, er will die nicht. Ärgern. Wir haben schon gesehen in Wyoming, was ist passiert mit Liz Cheney, wie sie getadelt war von den Republikanern in ihrer Heimat, Bundesstaat von Wyoming und er versucht, wie so viele von diesen ähm, Republikaner beide Seiten glücklich zu machen, zu sagen, ja, okay, er ist schuld, das ist, es gibt keinen Zweifel, aber das ist nicht ähm, der Sinn, dieser ähm, Prozess jetzt, insofern ist es ein bisschen easy way out. Die Verteidigungsanwälten haben genug
0: Türen geöffnet, so kleine juristische Lücken geöffnet, sodass die Republikaner Trump freisprechen könnten, ohne zu sagen, dass Trump verantwortlich war für diese ganze Erstürmung. So, ich glaube, dass wenn wir eine geheime Abstimmung gehabt hätten, ich glaube, wir hätten ihm auch Schuld gefunden. Genug Republikaner hätten dann gesagt, ja, wirklich, der, das war zu weit. Aber mhm. es war von Anfang an klar, genau. dass Trump freigesprochen
1: sein würde. Ja. Und das, das haben wir auch, alle haben gesagt und wir, das haben wir gewusst. Immerhin 57 Senatoren haben zugestimmt. So insofern, das war eine Mehrheit, das ist... Insofern, wenn das wäre eine, eine einfache Mehrheit, ähm, dann wäre das genug. Aber das ist nicht so. Die brauchten 17 äh, Republikaner, wie sagt man so, zu, zu convict. Ähm, ja, schuldig aber, zu finden. Genau, und, und das war nicht das war nicht genug.
0: Und so ist es gelaufen. Das Gute ist, dass Nancy Pelosi hat gestern gesagt, dass die werden eine unabhängige Kommission jetzt zusammenbringen, sowie was die für die Anschläge von 11. September gemacht haben. Und diese Kommission wird untersuchen, was wirklich passierte und wie es dazu gekommen ist und währenddessen, wie Trump sich verhalten hat. Das Thema ist noch nicht zu Ende. Ja.
1: Wendy, wie wir gesagt haben, dass er freigesprochen war, hat uns nicht überrascht. Aber was, was hat dich von der Prozess? Gibt es irgendwas, das hat dich doch überrascht? Ja, eine Sache. Ich habe vorher nicht gehört, dass es
0: gab ein Telefongespräch zwischen Kevin McCarthy, der Minority Leader im Repräsentantenhaus, und äh, Präsident Trump äh, während der Erstürmung. Und das kam raus, nicht von Kevin McCarthy, sondern von jemand anderem, der das überhört hat. Und es ging so, ähm, die haben gesagt, dass es gab so eine super wütende McCarthy, ähm, der wirklich mit Trump geschrien hat, ähm, sagte, dass die randeliere durch die Fenster kommen in mein Büro, ähm, die brechen ein ähm, in diesen, und er hat ganz klar gesagt, die Randalierer sind deine Anhänger. Und um, er hat dann Trump gefragt, bitte, bitte eingreifen hier jetzt und holen die dann hier raus. Und offenbar hat Trump gesagt, nun, Kevin, ich denke, dass diese Leute sind über die Wahlen mehr verärgert als sie. Und so McCarthy natürlich kam zurück mit, who the fuck do you think you're talking to?
1: <lacht> well said, well said. Um, naja, ja,
0: aber das zeigt, dass Trump so regiert hat, ist mir für dich irre, aber das... Kevin McCarthy das nicht bis jetzt zugegeben hatte und selber erzählt hatte, fand ich auch irre. Und deswegen, ich glaube, diese Kommission ist auch wichtig, weil ich glaube, das gibt es viele andere Geschichten, die wir noch nicht gehört haben.
1: Wendy, wir wollen auch jetzt gucken ein bisschen in, in unsere Einblick. Ich meine, es ist klar, dass diese Republikaner, die haben nicht zugestimmt, haben ihre Gründe. Ich meine, wie McConnell sagt, ist es wegen Unconstitutionality, aber das wahrscheinlich ist nicht die einzige Gründe. Wie wir wissen, die Wähler in den Bundesstädten von vielen von diesen Senatoren sind wirklich immer noch sehr, sehr treu an Trump. Also neulich ist es rausgekommen, dass nur 15 Prozent von die 74 Millionen, die haben äh, Trump gewählt, glauben, dass Biden ein legitimer Präsident ist. Das heißt, die anderen 85 Prozent glauben, dass die Wahl wirklich geklaut war und, ähm, und sind die bleiben hinter Trump, die bleiben treu und deswegen haben diese Senator. Ähm, ja, eine, eine, es ist schwer jetzt im Moment. Ne? So, die sind ja, von die, diesen Leuten gewählt und ähm, müssen die auch vertreten. Aber... Die ja. Zustimmungsrate für Trump sind gestiegen seit mhm. äh,
0: dieser Erstürmung.
1: Mhm.
0: Ähm, nur 12 Prozent der Republikaner sagten, dass Trump schuldig von den sollte. und 75 Prozent wollen, dass Trump immer noch die Parteiführer bleibt. Das mhm. ja, ist es, irre. Es ist echt... Es ist echt, <lacht> ja.
1: das ist nachdem diese ganze Impeachment-Verfahren gesehen haben. Es gibt auch Leute, die haben jetzt ähm, die, die Republikanische Partei gelassen, aber die, die Mehrheit, die bleiben auf jeden Fall auf seiner Seite. Und wir wollen ein bisschen diskutieren, warum wir denken, dass so ist.
0: Wir haben oft zwischen uns dann diskutiert, ähm, was ist die Wirkung von den Medien in den USA? Darüber wollen wir ein bisschen hier sprechen, aber auch dann, ich habe dieses Mal ein paar interessante psychologische Studien gefunden, wo ich ein bisschen mehr meinen Vater verstehen kann. Erstmal zu den Medien. Schauen die Amerikaner mehr Fernseher an oder nicht? So, wenn wir in einer polarisierten Welt leben, wo wirklich eine Wahrheit auf Fox News gibt und eine andere Wahrheit auf die anderen Kanäle gibt, wie wirkt das? Interessanterweise in den USA, Insgesamt, die Menschen sehen fünfeinhalb Stunden in die traditionellen Medien pro Tag an. Das ist inklusives 3,8 Stunden Fernseher. In Deutschland ist es 3,7, so das ist nichts so anders. Wir haben auch 7,5 Stunden digital dazu. Und das so oft haben die beides das gleichzeitig laufen. Was interessanter ist, ist, dass in den USA, es gibt jedes so Haushalt, hat 2,5 Fernseher, aber über 30 Prozent haben vier oder mehr
1: Fernseher. Und in Deutschland, das ist nur 1,6 Fernseher pro Haushalt. Ich bin auch ähm, in ein Haus aufgewachsen, wo es gab einen Fernseher in fast jedem Zimmer. Bei meiner Mutter jetzt, es gibt in fast jedem Zimmer einen Fernseher und die sind immer an, die laufen einfach in Hintergrund, auch wenn man nicht hinsetzt und guckt irgendwas. Es gibt einfach äh, so Background-Noise oder ich weiß, dass meine Mutter war so ähm, oft allein und sie fand das dann äh, schön, das Fernsehen anzumachen, weil sie fühlte sich dann ein bisschen weniger allein. Ich weiß, dass also sie bei uns ist. Auch wenn ich Musik anhabe, sie sagt immer so, ach können wir nicht die Fernsehen anmachen? Ich habe gesagt, Mom, es ist äh, nur deutsche Fernsehen. Du verstehst das sowieso nicht. <lacht> ja, aber es ist einfach, wir brauchen ein bisschen Atmosphäre. So für meine Mutter ist das Atmosphäre und ich glaube auch für viele Amerikaner auch, ich habe gemerkt, als wir da waren, es war in jedem Hotel, jede, nicht jedem Restaurant, aber es ist oft einfach in der Hintergrund, sodass man merkt es einfach nicht mehr. Es ist einfach ein bisschen überall. Ja.
0: Zweites ist dann Social Media. Wir haben mehrmals darüber gesprochen, dass es ist viel einfacher, so deine Welt zu finden online, wo du nicht die Ideen von anderen, von Fremden zuhören musst. Aber du bleibst, wo du verstanden bist, insofern das... Du vergrabst dich tiefer an tiefer in, in deine Gedanken und stellst das nicht in Frage. Dazu kommt noch eine andere Quelle, E-Mail, Textnachrichten, WhatsApp. In den USA, diese drei sind alle benutzt für Marketing. Und du kriegst ständig Textnachrichten, die dich irgendwie beeinflussen wollen. Und ich merke schon, dass mein Vater ist über diese E-Mail-Kanäle sehr beeinflusst. Mhm. Weil er kriegt ständig E-Mails, die weitergeleitet sind, mindestens zehnmal zwischen Freunden. Oft die fangen an von irgendwelcher politischen Partei oder die sind alle Quatsch und die wollen alle Geld sammeln oder ähm, eine Unterschrift irgendwo. Aber die Unwahrheiten da drin sind so extrem. Mhm. Aber das ist, wo mein Vater, glaube
1: ich, die meisten von seine Informationen bekommt. Mhm. Und das ist manchmal schwer zu unterscheiden, weil mein Vater kriegt auch diese genau diese Mails, wenn die äh, manchmal sind die Witze und so, also wie lächerlich sind die Demokraten, haha, <lacht>, aber manchmal die sind auch von äh, ja First Patriot News oder sowas, wo man denkt, was für eine Nachrichtensende ist das? Entschuldigung, aber ja. also aber die nehmen das als reputable News Source als eine echte ähm, ähm, Nachrichten. Es ist schwer dann zu unterscheiden zwischen was ist Fakt und was ist Fiktiv ich kam
0: auf eine andere Idee, das, ähm, das hat mir überzeugt. Und das heißt, rational ignorance oder rationale Unwissenheit, glaube ich, ist die richtige Übersetzung. Einer Politiker, Wissenschaftler gesagt hat, it's hard for political junkies to believe, but most people have much better things to do with their lives than pay attention to politics. Mhm. Das hat mir geholfen, weil wir denken immer, wenn die so viel wussten wie wir, die könnten niemals glauben, was die glauben. Aber das ist genau das Problem, ist, dass die wissen nicht so viel und die
1: haben eigentlich keine Lust zu wissen. Ja, aber auch wenn, ich habe gerade gelesen, dass zwei Drittel äh, die amerikanische Bevölkerung, die wählen könnte, hat dieses Mal gewählt. Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß, in manchen ja. Ländern man muss man wählen. Aber das heißt, auch wenn die also nicht political junkies sind, ähm, es gab dieses Mal ein starkes Gefühl, dass dieses Mal, dieses Wahl, dieses Jahr war wirklich wichtig. Das bedeutet nicht, dass die richtig recherchiert haben. Ja, aber die, wie wir gesagt haben schon mehrmals, dass Politik ist persönlich und es hat viel zu tun mit Emotionen und Gefühl. Und ähm, das ist dann egal, ja, ob sie genau. recherchiert haben oder nicht. diese Gefühl genau. hatten die und das hat sie zum, zum Wahllokal geführt. Auch.
0: Ja, genau, sie, diese Emotionen. Das haben sie auf jeden Fall für Trump, kommen wir dazu. Die Wählen, weil das in meinem wirtschaftliches Eigeninteresse ist, das ist auch eine sehr wichtige Motivation. Mein Vater zum Beispiel sagte eben, ja, ich bin parteitreu. So, er ist Republikaner und er wird immer so bleiben. Und es ist auch dieses Vertrauen, das die verloren haben in die Regierung. Und die Republikaner nutzen das aus, und mhm. ähm, Trump äh, mischt alles selber auf. Er in in sagt, I drain the swamp. Um, und dann die Leute sagen, ja, ich kann ihn dann wählen, weil er mag genau, was ich machen will, er will die
1: Regierung total stürzen. Ja. Mein Vater war auch eine, der ähm, hat das Gefühl, dass er traut nicht Politiker, er glaubt nicht, dass die Regierung funktioniert und wollte was anderes und hat Trump, ich kann immer noch erinnern, diese Conversations, die wir hatten in 2016, bevor der Wahl, wo er hat gesagt, hey, es kann nicht schlimmer werden, warum nicht, ähm, lassen Sie es ausprobieren ähm, und so und ich dachte, ich dachte, nach vier Jahren würde er sagen, okay, das war ein Experiment und es ist alles schief gelaufen und aber mein Vater, er hat mehrmals gesagt, also ich halte meine Nase zu und wähle. Das, Trump ist nicht mein Kandidat. Ich hasse manchmal, wenn er seinen Mund öffnet, also er soll einfach still bleiben und so weiter. Aber andererseits, er hat schlimmere Worte für Mitt Romney und die mehr ähm, moderat. Republikaner mhm. jetzt als für Trump. So in, innerhalb dieser vier Jahre ist er ein Trump-Fan geworden, weil, aber auch wenn er hat eine Alternative innerhalb der Republikanischen Partei, er bleibt Trump jetzt treu.
0: Das kommt zu meinem nächsten Punkt. Und das heißt Habituation oder Escalation of Commitment. Das ist Gewöhnung oder Eskalation des Engagements. Das ist so, wie Leute in ein Kult reinstürzen. <lacht> das <lacht> das mein Vater ist ein Kult? Ja, genau, mein Vater <lacht> auch. Deine Arrangement zu einer Gruppe oder Mensch ist, ist wie ein Cold und du verzeihst die Verstoßer und die nächste Verzeihung ist noch einfacher. Diese immense Loyalität einer Person gegenüber. Du musst die immer verzeihen und jedes Mal ist es schwieriger, hm. ähm, dann nicht zu verzeihen ja. und dann am Ende, wenn du da siehst und du, du kannst und du sagst, ich kann nichts zurückziehen, weil wenn ja. ich das tue, muss ich sagen, das war war ich vorher dumm, war ich vorher blind. Und so du musst dich dann dumm darstellen, um ja.
1: dieses, um aus diesem Kult zu kommen. Und das ist, ja. das ist, das ist genau ja. wie eine schlechte Beziehung. Ne? Also man ja. will, ja, ja. man will nicht hören oder sehen die die schlechte ähm, Charakteristik von, von einem Liebhaber oder von einer Geliebte, weil ja, man genau. hat so viel investiert ja. und ähm weil das dann sagt, wenn, wenn man also falsch entschieden hat oder, oder hat, war blind und hat diese Charakteristik nicht gesehen, dann ist man selber schuld ein bisschen und man will das nicht sehen. Das stimmt. Es ist viel
0: einfacher und kognitiv konsequenter, drin zu bleiben und zu sagen: Oh, die Medien, die Demokraten, ja. sie geben ihm keinen fairen Schuss. Mhm. Mhm. Und das, das haben wir auch von unseren Vätern gehört. Das Letzte, was sie gefunden haben, ist dieses gemeinsame Gefühl der Bedrohung. Und das schweißt, Leute zusammen. Wir haben das gesehen, dass die weißen Amerikaner, die sind durch diese Ressentiment motiviert, Dieses Kultur und die Wirtschaft haben ihnen keinen Anerkennung und keinen Respekt für ihre Arbeit gegeben. Ihre Branchen haben sich verändert, ihre Arbeitsplätze haben sich nach Übersee verlagert oder sind durch Automatisieren verloren gegangen und sie nehmen wahr, dass Schwarze, Lateinamerikaner, Asiaten, Einwanderer, auf ihre Kosten vorankommen.
1: Und oh. das wollen die nicht mehr zulassen. Ja, ja. wir haben, also das, diese Diskussion habe ich oft mit meinem Vater, vielleicht du auch, aber dieses Gefühl, dass ähm, ich, hey, ich habe hart gearbeitet, ich habe alles selbst verdient. Ja. Warum soll jemand anders das umsonst kriegen? Er will bestimmen, wo sein Geld und seine Zeit geht und er will nicht, dass ähm, sein, sein Steuergeld geht an jemanden, der das nicht verdient hat, sagt er ja. immer. Genau, Und Das ist so also ein ja. großer Unterschied. In diese Bedrohung um, gibt
0: es immer neue Sachen, wo man gegenkämpfen muss. In das Neueste, was von meinem Vater gehört hat, war Waffen. Und er hat hm. gesagt, ja, es sieht so aus, als ob die Demokraten wirklich meine Waffen wegnehmen wollen. Und das ist das Letzte. Hm.
1: Aber wie wir gesagt haben, es gibt sieben Republikaner, die haben zugestimmt vor um, Impeachment. Um, nicht genug, aber trotzdem, es gibt Risse in der Partei. Ein Drittel, würden wir sagen, von den Republikanern sind nicht Trump-treu. Wir haben schon über McConnell gesprochen. Er hat gesagt, dass Trump war praktisch und moralisch verantwortlich war. Aber es gibt andere prominente Republikaner, die kommen jetzt raus, aufstehen und take a stand, wie wir sagen, gegen ihn. Ja Nikki Haley war die interessanteste
0: in die letzte Woche. Sie war die Ambassador of the United Nations eine lange Zeit unter Trump und sie hat schon längst gesagt, sie will in ähm, 24 für Präsidentschaft kandidieren.
1: Mhm. Und sie hat
0: dann klar gesagt diese letzte Woche, wir hätten ihm nicht folgen sollen, so Trump, meinte sie. Und das fand ich sehr ähm, mutig von ihr. Und wir haben auch vorher gesagt, dass Trump hat erwähnt, dass vielleicht er würde ein Drittpartei anfangen. Er ist zurückgetreten davon, weil dann merkt er schon, dass er würde nie gewinnen damit. Aber anderen haben ähm, jetzt gesagt, die wollen ein Drittpartei anfangen. Und gibt es ein auch so ein Petition mit 120 republikanische Beamte, die schon unterschrieben haben. Das heißt so die Stand Up Republic. Gruppe und die wollen etwas machen. Und wir haben auch dann eine andere Gruppe von Republikanern, das inklusive so Adam Kinziger, der ist eine ähm, Republikaner in die Repräsentantenhaus von Illinois, plus anderen, in die reden über eine Fraktion zu gründen innerhalb die Republikanische Partei, wo die selber ihre eigene, äh, Ihre eigenen Konkurrenten in die Vorwahlzeit aufstellen wollen gegen die so sehr Trump-Anhänger-Kandidaten. So, es klingt sehr interessant jetzt. Ich habe heute Morgen gelesen, es gibt auch eine Bewegung, unsere ganze demokratische Wahlsystem zu ändern was sehr sehr interessante klingt, und, äh, wo die reden über Proportionalwahl oder Ranked Choice Voting, die haben auch gesagt, wir sollten etwas mehr wie die Deutschen machen, wie wir die Bundesrat machen, da ähm, ist es ganz klar, wie wir jetzt unsere auch unsere Senat, Repräsentantenhaus und Präsident jetzt wählen, funktioniert nicht wie es sein sollte. Und it's time for Can't Let It Go, oder? Was bleibt hängen diese Woche? Als erstes Valentinstag, was wir gerade eben gefeiert haben. Ich musste dann ein bisschen in, mein, in die Hintergrund greifen, einfach nur zu gucken, von wo kam das überhaupt, weil ich wusste gar, das gar nicht. Und äh, das kam von einem heidnischen römischen Fruchtbarkeitsfest, das heißt Lupercalia. Und dann waren zwei Männer irgendwann dahingerichtet, in beiden Namen Valentin, beide am 14. Februar irgendwann. Chaucer und Shakespeare haben das romantisiert. Im Mittelalter haben die All Valentines Cards dann aneinander geschickt. Die war sehr, sehr hübsch mit mit Bändern und Spitze. Aber dann ging es los in 1913 in Hallmark Cards, hat dann begonnen mit die Massenproduktion von Valentines Größen.
1: Ja, mm, yeah. und leave it, leave it to the Americans to commercialize it.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, die Schokolade kam erst 1868. Cadbury war die erste Firma, die Schokolade mit den Valentinstags zusammengebracht hat. Und die haben dann dekorierte, herzförmige Metallboxen hergestellt und dann mit leckere Schokolade reingefüllt. Und die waren einer sehr, sehr begehrte Geschenk für die Frauen, weil die haben dann diese Metallboxen aufbewahrt und alle die sentimentale Momente zu aufbewahren. So Haarlocken und Liebesnotizen äh, so haben die alle da reingesteckt. Das ist so die kurze Geschichte von Valentinstag.
1: The personal story from Valentine's Day, uh, Wendy, we, I think, experience it differently as children, when all children on Valentine's Day, go to school with cards um, and sometimes sweets for their classmates. Um, there was a rule that all children, if they wanted to give a card, had to give one to all children um, so that no child felt left out, uh, because otherwise it was a very dramatic and traumatic experience um, before they made that rule when sometimes one wondered if one was going to receive any Valentine's cards or grueses or, or go home empty handed or with very few. And Wendy, we also remember there's certain candies and there are, uh, you know, you have to finish telling the story, but there are these little hearts and they are really made out of sugar, but they have a little expressions on them. Some say, be mine. Or, I love you. you're hot, yeah, <laughs> um, or something. And they taste really terrible, actually. but still, they were always given out as a fun, little way to send a message. um sometimes, you know, with no meaning, sometimes sending maybe a secret message to someone who you wanted to profess your love to. But Wendy, what did you tell me about this factory now? that produced yeah, the cancer? factory, the company is called
0: Neko, and they were shut down because their factories were way too dirty. I came across this because this year you cannot buy these little sweethearts anywhere because they were not produced. Because after it was shut down, the company has now been sold twice – And the company that now has bought the rights to make the candies is building an entirely new factory and they couldn't get it up and running in time to produce the candies this year.
1: Good riddance, they were terrible yeah. anyway. And it doesn't <laughs> but, surprise me that they were rat infested at the same time. <laughs> but they'll be back.
0: This <laughs> Geschäft rund um Valentinstag is 18 Milliarden Dollar gross pro Jahr. 2 Milliarden davon is Süßigkeiten. Mm. Aber es gibt noch eine andere Sache, das bei mir bleibt hängen und das ist in San Francisco. Wir reden oft über Political Correctness und Cancel Culture, wie die Republikaner das jetzt nennen. Und was ich diese Woche gefunden habe, ist das San Francisco School Board. So das ist eine Gruppe von Menschen, die sind gewählt und die sind diejenigen, die entscheiden, was innerhalb von einem Schulbezirk passieren darf und, und sowas. Und die haben diese Woche gestimmt für die Umbenennung von 44 Schulen, die nach umstrittenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens benannt sind. Darunter die ehemalige Präsidenten George Washington und Abraham Lincoln, sowie die derzeitige Senatorin Dianne Feinstein. Ich sage das auf Englisch, was die gesagt haben. Sie said, um, es trifft alle Leute, die verbunden sind mit the subjugation and enslavement of human beings, or who oppressed women, inhibited societal progress, or whose actions led to genocide, or who otherwise significantly diminished the opportunities of those amongst us to the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Offenbar, Senatorin Dianne Feinstein darf jetzt nicht mehr dieses High School hinter ihr benannt haben, weil in die 1990 etwas, als sie Bürgermeisterin von San Francisco war, es gab eine Demonstration in einem Museum, wo jemand eine Confederate Flag runtergerissen hat. Das war ein Teil von einer Ausstellung und sie hat diese Flagge wieder dahingestellt. Und dafür ist sie jetzt ähm, als Schuldig gefunden und ähm, darf nicht mehr ihren Namen auf ein Highschool haben.
1: Ja, das ist ein schweres Thema, schwere Thema, nicht ja. nur in Amerika. Es geht zu weit, es geht ja. zu weit, Jiffer. Ja.
0: Ja. Es ja, spielt ja. total in die Hände von
1: Republikanern. Das, ist das stimmt. Und ich glaube für manche, ich meine, es ist auch eine typische, viele würden sagen, auch typical California. Ne? Ja. Also aber es ähm, also ist eine interessante Diskussion und man hat das auch hier in, in Deutschland äh, mit, mit verschiedenen Sachen und ähm, ich, ich weiß es mit meinen Kindern, wir müssen reden über Astrid Lindgren-Bücher und, und ähm, welche Worte man benutzt. Ich glaube, jemand hat einen, einen Astrid Lindgren, was war das, Pippi Langstrumpf und den Nägelkönig oder sowas und, äh, und diese Diskussion über ähm, was es bedeutet, warum das nicht mehr sagt. Ähm, Historical Revisionism ist... Ähm, difficult topic, and uh, it's important to discuss the past, to learn from the past, but we can't scrub it all away, perhaps. Um, you can't take George Washington's
0: name off of schools, or Abraham Lincoln. Anyway. It goes too far. Yeah. The last point we want to make is um, one of our listeners had asked, how would we um, translate Biden's use of the term, this uncivil war between Democrats and Republicans?" Das war offenbar in die deutsche Presse irgendwo übersetzt als unhöflicher Krieg. Und um, that is not correct.
1: It's a wordplay. It's a, it's yeah. a Wortspiel. And um, Biden was using that. So a civil war and an uncivil war. A civil war is Bürgerkrieg. Yeah. Um, es gibt kein uncivil war. Und wenn man auch uncivil war sagt, man, man bedeutet nicht das Gegenteil von Bürgerkrieg. It's, he means yeah. the opposite of civil. And, uh, and yeah. that As we said, would be more like unsozial or unzivilisiert. Supposed to be a clever yeah. wordplay. Not no. easy to translate, but that's no. why we're here. America übersetzt is a project von Wendy Brown and Jeffrey Bourignon. Original music from the very talented Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at übersetzt Danke. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.